0: pada waktu itu memang belum ditutup kafan jadi Windy bisa melihat wajah ibunya Windy itu menghitam begitu dibuka Windy itu ngelihat sosok ibunya itu membelakangi Windy dan begitu ibunya ini noleh ibunya waktu itu nggak ngomong apa-apa tapi dari raut wajah ibunya itu kelihatan banget kalau ibunya ini sedih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang Sebuah kisah tragis yang pernah dialami oleh Windy Sebelum kita masuk ke ceritanya Untuk teman-teman yang menonton tayangan ini dan belum subscribe Yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi Dalam membuat konten-konten terbaru di Kembar sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini Kami ucapkan terima kasih banyak semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah subhanahu Wata jadi yang ngirim cerita kali ini memakai nama Samaran dia memakai nama Samaran bernama Windy dan pada saat ini Windy itu berdomisili di satu negara di luar Indonesia tentunya nah ketika pertama kali baca email dari Windy itu ada perasaan atau kejolak-kejolak yang membuat kami nggak nyaman sebenarnya karena di disini Windy cerita bahwa dia ini Pernah disetupui oleh ayahnya sendiri dari mulai kelas 5 SD sampai menjelang Windy itu SMA. Nah cerita semacam ini beberapa kali bisa kita dapatkan dari berita-berita maupun dari media sosial yang menurut nalar kita sebagai manusia itu sangat tidak manusiawi sekali dan tidak mencerminkan bahwa dia ini sebagai manusia. Dan kalau kita bicara tentang hewan-hewan pun mungkin nggak setega itu dengan anaknya sendiri. Nah yang kami salut dengan Windy ini, Windy itu cerita bahwa dia sudah lama sebenarnya, pengen ngirim cerita ke kembara sunyi untuk menceritakan tentang pengalaman yang dia alami. Tapi ada rasa was-was juga dalam dirinya, ada perasaan malu, campur aduk lah waktu itu. Dan setelah, beberapa bulan windy berpikir akhirnya dia pun memberanikan diri untuk bercerita dan dia benar-benar memakai nama samaran dan dia nggak mau disebutkan lokasi-lokasi di mana dia tinggal karena uh, windy merasa bahwa dia harus menutupi ini semua. Nah ini mengingatkan kami juga waktu itu saya sendiri pernah diinterview oleh satu stasiun radio Di akhir interview itu, si penyiar ini sempat menanyakan sesuatu ke saya dan waktu itu bilang, menurut Mas Hitang sendiri, selama menceritakan cerita-cerita horor di Gembara Sunyi, pengalaman menakutkan apa yang menurut Mas Hitang itu paling mengerikan? Apakah mungkin pernah didatangin sosok kuntilanak pocong? Nah mungkin jawaban saya waktu itu nggak sesuai dengan ekspektasi dari pertanyaan dari penyiar ini karena waktu itu yang tak jawab adalah mbak menurut saya bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan misalnya pocong kuntilanak itu bagi kami sudah menjadi biasa akhirnya sudah nggak takut lagi nah yang menurut kami atau menurut saya yang mengerikan adalah ketika membaca cerita dari teman-teman itu yang menceritakan tentang kisah-kisah tragis ya Bisa kita ambil seperti kisah yang dialami oleh Windy ini. Itu menurut kami adalah kisah yang ngeri sekali. Karena kok ada hal yang semacam ini gitu. Nah cerita ini bermula. Ketika itu Windy ini cerita. Dia ini besar di satu daerah. Tepatnya di luar Pulau Jawa. Dia dibesarkan. Dia punya dua orang tua yang lengkap waktu itu. Dan kebetulan Windy ini adalah anak tunggal. Jadi dari kecil Windy itu merasa bahwa dia ini kurang kasih sayang dari orang tua karena kedua orang tua Windy itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing kebetulan memang ayahnya Windy ini punya banyak sekali usaha dan ibunya juga sering membantu usaha dari bapaknya itu yang waktu itu diingat oleh Windy di sekitar kelas 5 SD itu dia merasa bahwa ayah dan ibunya itu gak lagi sering di rumah bahkan untuk sekedar ngobrol jadi selama ada di rumah Windy ini cuma ditemenin satu orang asisten rumah tangga dan ada satu orang supir kita sebut namanya Om Beni nah Om Beni ini merupakan tangan kanan dari ayahnya Windy juga jadi selain jadi supir Om Beni ini juga ngurusi beberapa bisnis dari ayahnya Windy itu nah singkat cerita sampai satu ketika Windy itu merasa bahwa ini kok gak seperti orang lain hidupku ini apalagi Windy itu cerita bahwa dari kecil memang Windy ini nggak mudah bergaul dengan orang dia agak menutup diri jadi ketika ada di sekolah dia pun diantar oleh asisten rumah tangganya yang perempuan ini dan ketika pulang dijemput dijemput oleh supir begitu terus seterusnya jadi ketika ada di rumah ya paling dihabiskan untuk nonton TV dan gak lama kemudian malam hari ada guru les yang datang jadi Windi merasa hidupnya pada waktu itu sangat monoton sekali, apalagi kasih sayang dari kedua orang tuanya itu kurang. Dan nah, pada satu ketika yang Windy itu ingat itu sekitar kelas 5 SD di akhir sekolah itu, ketika Windy pulang, Windy mendapati bahwa ibunya ini sudah meninggal. Dan waktu itu seperti layaknya anak kepada ibu, meskipun. Windy ini kurang kasih sayang, kurang perhatian dan kurang deket hubungannya dengan ibunya tapi ketika melihat ibunya meninggal tentu saja Windy waktu itu sedih dia langsung mendekati ibunya dan pada waktu itu memang belum ditutup kafan jadi Windy bisa melihat wajah ibunya Windy itu menghitam jadi wajahnya itu menghitam seperti ada aura yang nggak wajar waktu itu Nah, keterangan dari ayahnya, karena Windy sempat tanya ke ayahnya, Loh ya, ibu kenapa kok wajahnya menghitam kayak gini? Padahal ibu itu selama hidupnya nggak pernah kayak gini. Nah, ayahnya mungkin waktu itu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, intinya ibunya Windy itu menderita sakit liver, dan livernya membengkak sehingga mengakibatkan wajahnya itu menghitam. Jadi... Uh, Pendapat dari ayahnya seperti itu. Dan karena mungkin waktu itu Windy masih duduk di kelas 5 SJ. Jadi Windy menanggapi itu dengan biasa. Oh berarti ini penyakit ibuku yang membuat ibuku wajahnya menghitam. Tapi ternyata Windy ini juga mendengar selentingan-selentingan. Ada beberapa orang itu yang kebetulan membicarakan ibunya waktu itu. Karena ada beberapa warga yang bantu-bantu di belakang. dan disitu ada asisten rumah tangga Windy dan beberapa pembantu yang lain itu bantu di belakang dan ada omongan-omongan bahwa ibunya Windy itu uh, menggunakan sihir jadi ada analisa dari orang-orang mbak-mbak biasanya mohon maaf ya kalau ada orang yang meninggal kayak gini itu dia ini biasanya pakai guna-guna atau biasanya orang-orang yang meninggal kayak gini biasanya dia sudah menjalin perjanjian dengan bangsa iblis nah ada perbunjangan-perbunjangan semacam itu yang karena Windy waktu itu masih kelas 5 SD jadi dia cuman denger dan dia nggak mau menanggapi hal itu nah selang beberapa hari kemudian Windy itu ngelihat. jadi malam itu Windy tidur karena dia punya kamar sendiri Windy tidur dan samar-samar dia itu denger kok kayak ada sesuatu di luar kamarnya begitu dibuka Windy tuh ngelihat sosok ibunya itu membelakangi Windy dan begitu ibunya ini noleh ibunya waktu itu nggak ngomong apa-apa tapi dari raut wajah ibunya itu kelihatan banget kalau ibunya ini sedih jadi raut wajahnya sedih tapi nggak nangis juga nggak menurkan air mata tapi wajahnya itu kelihatan sedih banget nah Windy waktu itu bingung ini mimpi atau bener-bener ini nyata nah nggak lama kemudian Windi pun tersadar oh ternyata mimpi ternyata dia ketemu ibunya dalam mimpi nah di hari kedua setelah ibunya meninggal itu malam itu ketika Windy mau tidur tiba-tiba bapaknya Windy ini datang dia masuk kamar dan langsung duduk di sebelah Windy nah otomatis Windy pun duduk dari sejak itu kemudian bapaknya ini ngomong ke Windy Windy ibu kan sudah meninggal Sekarang Windy itu cuma tinggal sama bapak Bapak boleh kan minta tolong ke Windy Satu hal Iya pak Terus bapaknya bilang lagi Windy harus nurut ya sama bapak ya Apapun yang dilakukan bapak Windy harus mau Karena kalau nggak gitu Windy bisa mati Bapak pun juga bisa celaka Jadi Windy harus ingat ini Kalau bapak mau melakukan sesuatu ke Windy Windy nggak boleh banyak tanya Dan Windy gak boleh ngomong hal ini ke orang-orang lain Jadi yang tahu cuman Bapak sama Windy nggak ada siapapun yang tahu Ya mau nurut sama Bapak Windy pun cuman manggut-manggut Karena dia sendiri nggak tahu sebenarnya Bapaknya ini uh, Mau apa Windy nggak tahu waktu itu Nah nggak lama kemudian Bapaknya bilang lagi Ya sudah Windy lanjut tidur lagi aja Yang penting Windy ingat ya kata-kata Bapak ya bapak melakukan ini semua untuk Windy kasihan ibu kalau Windy gak nurut bapak bisa mati Windy juga bisa mati keluarga kita bisa celaka dan usaha-usaha bapak yang dijalani bapak itu nanti akan bangkrut semua ya Windy harus nurut ya Windy pun diem dan lanjutkan tidur nah ternyata gak berselang lama sekitar 10 menit kemudian bapaknya ini masuk lagi ke kamar Lah, Windy pun agak curiga kok bapak masuk lagi ternyata bapaknya ini langsung duduk di sebelahnya Windy dan mohon maaf celana Windy ini langsung diturunkan dan disitulah bapaknya ini langsung menggagahi Windy dia langsung meniduri Windy pada waktu itu Windy ini mau teriak tapi bapaknya nutup mulutnya terus bapaknya ini bilang Windy katanya nurut sama bapak kalau Windy nurut nggak boleh teriak nggak boleh ngomong apapun sudah ya diem ya diem ya nak nah setelah itu pun Windy itu diam dan dia cuma bisa menangis dan matanya dipejamkan jadi waktu itu matanya Windy itu terpejam dan bapaknya mulai melakukan tindakan pejat itu, Windy ini disubui seperti layaknya suami istri Dia di situ, Windy ini menahan rasa sakit dan rasa sedih dia diem dan gak lama kemudian Windy ini coba buka mata ternyata yang dilihat waktu itu ada sosok yang menyeramkan rambutnya gondrong dan dari mulutnya itu keluar taring, disitu Windy ini kaget langsung, dan dia pejamkan mata lagi, terus seperti itu, jadi sosok ini terus menyetupi Windy, dan gak lama kemudian sosok ini pun keluar, nah tapi ketika keluar, begitu mau sampai ke pintu, Windy pun buka mata, ternyata yang dilihat ini sosok bapaknya lagi, jadi fisiknya ini kembali fisik bapaknya, Lah Windy pun keesokan harinya, dia tuh masih gak percaya dengan apa yang dialami, Kok bisa bapakku sendiri melakukan ini? Dan itu tadi apa yang dilakukan bapakku? Kok kemaluanku itu sakit banget? Jadi hari itu Windy ini gak berangkat ke sekolah. Dia terus dirundung kesedihan. Dia nangis, dia sedih, dia kangen dengan ibunya. Tapi Windy juga berpikir, kalaupun ada ibu, apa mungkin hal ini bisa dicegah? Sempat dia berpikir seperti itu. dan ternyata siang itu bapaknya ini masuk lagi ke kamar dan Windy waktu itu sudah mulai agak takut dengan bapaknya karena dia itu ngerasa trauma betul dengan malam itu nah ketika bapaknya ini masuk bapaknya Windy bilang Windy kenapa kok gak sekolah jadi waktu itu siang hari bapaknya ini dateng dan ngomong seperti itu lah waktu itu Windy ini nggak bisa ngomong apa-apa kecuali dia diem dia nangis dalam hatinya dia berpikir Bapakku ini kenapa kok tanya aku itu enggak berangkat ke sekolah padahal dia ini tahu kalau malam itu dia melakukan tindakan seperti itu ke aku. Wajar aku enggak sekolah dari kemaluanku itu merasakan sakit dan dia enggak berani ngomong apapun karena waktu itu Windy ini takut kalau dia akan mati karena bapaknya selalu memberikan wacana itu ke Windy bahwa kalau Windy enggak mau melakukan itu Dan kalau Windy itu membocorkan ini, maka Windy akan mati. Jadi yang diingat betul oleh Windy, Windy ini nggak mau mati. Dia takut mati dan Windy cuma diem waktu itu ketika bapaknya ngomong seperti itu. Dan sekali lagi bapaknya ngomong, Windy, Windy besok sekolah ya, gak boleh kayak gini. Apa yang dilakukan bapak kemarin itu, anggap aja itu nggak pernah terjadi. Dan Windy gak boleh ngomong hal ini kepada siapapun. Windy harus inget ya. Windy pun diem. Nah ternyata keesokan harinya Windy ini masih merasakan sakit di bagian kemaluannya. Dan dia nggak berangkat ke sekolah lagi. Dia diem di rumah. Dan sore itu bapaknya ini datang lagi. Bapaknya memastikan lagi ke Windy. Windy besok harus sekolah. Besok diantar Om Benny. Juga diantar sama Mbak berangkat ke sekolah. Windy nggak boleh kayak gini terus. Jadi Windy cerita bahwa selama dua hari ada di kamar itu. pembantunya ini yang perempuan itu selalu mengantarkan makanan dan nggak ngomong apapun Windy juga nggak mengungkapkan apapun jadi seolah-olah pembantu rumah tangga ini nggak tahu menahu tentang apa yang dialami Windy waktu itu nah selang beberapa hari kemudian malam itu Windy ini mimpi dia ketemu dengan sosok ibunya lagi tapi waktu itu lagi-lagi ibunya itu cuma duduk di depan Windy dan diem waktu itu ibunya Windy ini enggak meneteskan air mata tapi dari raut wajahnya kelihatan sekali kalau dirundung kesedihan. Jadi cuman bisa ngeliatin Windy dengan raut. raut wajah yang sedih dan enggak ngomong apa-apa. Windy waktu itu dia baru tahu belakangan bahwa itu namanya tidian. Dia repetan, dia baru tahu belakangan tapi waktu itu dia enggak tahu. Yang dia tahu waktu itu Windy ini enggak bisa menggerakkan badannya tapi hanya bisa manggil "Mama, Mama, Mama." Dan mamanya waktu itu diam. Mamanya Windy diam cuman melihatin Windy dengan raut wajah yang sedih. Dan gak lama kemudian sosok ini pun menghilang. Nah beberapa hari kemudian ketika Windy mulai sekolah lagi. Dan waktu itu bapaknya ini datang. Jadi malam itu bapaknya datang dia buka pintu. Tapi Windy tahu ini bapaknya. Ketika Windy buka mata aduh bapak datang lagi. Jadi begitu bapaknya Windy ini datang. Bapaknya ini langsung membalikkan badannya Windy. dan langsung membuka semua pakaiannya, melepas semua bajunya, celananya, langsung disetupui Windy waktu itu, dan sekali lagi Windy itu merasa kesakitan, dan matanya Windy itu terpejam, dia enggak berani melihat sosok bapaknya, dan di tengah-tengah hal bejat itu dilakukan, Windy itu mencium bau, baunya itu seperti enggak asing, kayak dia mencium bau hewan, atau lebih tepatnya kalau kita mencium bau kambing, Jadi kalau kata orang Jawa itu bau lebus, jadi ada bau-bau semacam itu. Dan Windy itu terpaksa buka mata, dan ternyata ketika Windy ini buka mata, yang dilihat itu adalah sosok menyeramkan, rambut panjang dan ada taring itu. Nah Windy pun takut, dia pecamkan mata lagi, dan ada suara seperti mengeram. <tuh> dan gak lama kemudian, ketika selesai, sosok ini pun keluar. tapi lagi-lagi begitu Windy ini buka mata ternyata sosok yang keluar dari kamar Windy ini sosok itu adalah bapaknya sendiri dan kejadian ini pun dikatakan Windy bahwa bapaknya melakukan hal bejat ini selama bertahun-tahun lamanya sampai-sampai Windy itu merasa bahwa hal itu sudah biasa jadi sampai-sampai Windy ini sudah mati rasa jadi ketika bapaknya masuk kamar Windy pun seolah pasrah melakukan itu semua Dan tanpa Windy tahu apa yang dilakukan bapaknya ini, tujuannya apa dia nggak tahu. Yang Windy tahu waktu itu dia takut mati. Dia takut dengan ancaman-ancaman bapaknya bahwa kalau dia membocorkan ini atau dia nggak mau melakukan itu maka Windy mati. Jadi yang ditakutkan Windy pada waktu itu cuma dia takut mati. Nah kejadian ini pun berulang-ulang, berlangsung terus sampai bertahun-tahun sampai pada waktu itu Windy menginjak kelas 2 SMA. ketika Windy itu menginjak kelas 2 SMA bapaknya ini masih sering melakukan hal seperti itu, tapi di akhir tahun ketika Windy ini mau naik ke kelas 3 SMA bapaknya Windy itu mulai mengalami sakit-sakitan dan ternyata semakin lama kesehatannya semakin menurun dan bapaknya itu menderita stroke, jadi separuh badannya itu sudah nggak bisa lagi digerakkan dan mati rasa jadi bapaknya Windy itu hanya bisa duduk di atas kursi roda ada satu perawat yang memang ditugaskan khusus untuk merawat bapaknya Windy itu. Jadi setiap pagi suster ini datang ke sana untuk menyiapkan makanan, obat-obatan dan segala macam sesuatunya. Sedangkan Om Benny sendiri tangan kanan ayahnya itu mengcover semua usaha-usaha dari bapaknya Windy itu. Sampai pada satu malam Windy itu mengalami satu kejadian. Nah karena beberapa bulan ketika bapaknya ini sakit. Windi ini sudah enggak lagi ditiduri oleh bapaknya. Tapi waktu itu pada satu malam ada yang masuk ke kamarnya Windi dan dia itu ngelihat sosok bapaknya. Jadi bapaknya itu enggak duduk di atas kursi roda tapi berjalan seperti biasa. Nah, waktu itu Windi pun kaget loh. Bapak kok bisa jalan? Ternyata sosok bapaknya ini langsung menuju ke kamarnya Windi dan langsung naik ke tempat tidur. Dan semua baju Windy itu dilepas celahnya ya. Windy ini diturunkan. Dan langsung bapaknya ini menyetubuhi Windy seperti waktu itu. Dan ketika Windy itu memejamkan mata. Windy itu dengar ada suara seperti mengeram. <tuk> 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 dan begitu Windy ini buka mata. Sekali lagi Windy itu melihat ada sosok berambut panjang. Matanya merah dan ada taring yang keluar dari mulutnya. Wajahnya itu benar-benar menyeramkan. Dan sampai hari ini Windy itu masih ingat sosok ini. Dan waktu itu juga Windy juga mencium bau yang seperti kambing atau seperti hewan itu baunya bener-bener enggak enak tapi Windy pada saat sosok ini melakukan hal itu Windy cuma bisa memencamkan matanya dan gak lama kemudian sosok ini pun pergi tapi sekali lagi begitu keluar dari kamarnya Windy sosok ini berubah jadi bapaknya dan bapaknya itu jalan seperti biasa padahal Windy itu tahu persis berbulan-bulan lamanya bapaknya Windy itu cuma bisa Duduk di atas kursi roda. Dan kemana-mana selalu dituntun oleh perawatnya ini. Jadi yang bikin Windy heran. Kenapa kok bapak ini tiba-tiba masuk ke kamar dengan kondisi normal yang bisa jalan seperti orang sehat. Nah disitulah Windy itu terus berpikir. Sampai pada satu malam. Windy itu bermimpi. Dia mimpi ketemu bapaknya. Dan bapaknya itu rambutnya dijambak oleh sosok tinggi besar. Ditarik. Waktu itu Windy itu merasa kasihan dengan bapaknya Ini yang bisa kita bayangkan bahwa Meskipun Windy itu bertahun-tahun diperlakukan seperti itu dengan bapaknya Tapi ketika melihat bapaknya diseret oleh makhluk yang tinggi besar dicambak rambutnya diseret Dan bapaknya itu mengerang kesakitan minta tolong Windy pada waktu itu masih merasakan sedih Dia masih merasakan kesakitan yang dialami bapaknya Padahal Windy itu berulang kali dibuat seperti itu oleh bapaknya berulang kali dia disetubui oleh bapaknya bertahun-tahun dia diperlakukan seperti itu oleh bapaknya tapi ketika melihat bapaknya itu merasakan sakit Windy pun juga merasakan kasihan dengan kondisi bapaknya tapi pada waktu itu Windy melihat semua yang ada di sekitar ini hitam, gelap dia nggak bisa melihat apapun kecuali dia melihat bapaknya diseret oleh makhluk tinggi besar itu dan rambutnya dijambak Berulang kali rambut bapaknya itu rontok. Dijambak sekali lagi, ditarik sekali lagi. Dan langsung dimasukkan ke satu bejana yang besar. Dan bejana itu mengeluarkan uh, api yang mendidih. Ternyata begitu Windy itu melihat, ini adalah kuali yang besar. Dan di dalam kuali itu adalah air yang panas, yang berwarna kuning kecoklatan. Disitulah bapaknya Windy itu dimasukkan. dan lagi terdengar suara tangisan dari bapaknya Wendy nah mimpi yang mengerikan itu Wendy pun menjerit dan begitu Wendy itu membuka mata dia enggak bisa menggerakkan badannya dia melihat situasi bahwa dia masih ada di kamar dan beberapa detik kemudian Wendy pun bisa bangun dia langsung ngambil minum dan ternyata ketika Wendy itu ngambil minum Wendy itu terdengar suara erangan dari bapaknya itu oh 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 nah Ada kebiasaan dari bapaknya itu, semenjak bapaknya ini sakit, di kamar bapaknya Windy itu ada satu bel yang biasa dipencet oleh bapaknya. TAP! Itu pertanda kalau perawat ini harus datang menuju ke kamarnya bapaknya itu. Nah mungkin pada waktu itu perawat ini mungkin sudah tidur, karena kamar perawat ini ada uh, di posisi belakang, di dekat dengan dapur. Ketika bapaknya mengerang dan ada bunyi bel, TAP! Windy pun langsung mengambil bapaknya itu. Dia buka kamar ternyata ada bau uh, bekas-bekas air kencing bapaknya itu yang belum dibersihkan. Baunya itu benar-benar menyengat. Dan waktu itu mau nggak mau Windy pun tanya kenapa pak. Lah bapaknya itu ngomong itu sudah nggak bisa lancar. Oh Nah Windy itu nggak ngerti. Kenapa bapak minta apa. Akhirnya Windy pun manggil perawatnya itu. Dan perawatnya pun bangun. Terus perawatnya ini langsung... Memperlakukan bapaknya itu secara semestinya Dan Windy pun kembali masuk ke kamar Ternyata begitu Windy itu melanjutkan tidurnya Pagi hari itu Windy ini sudah dibangunkan oleh Om Benny itu Om Benny ini membangunkan Windy Mbak Windy bangun mbak Windy pun bangun Ya om Kenapa om? Bapak meninggal Disitulah Windy itu kaget Windy pun duduk Loh bapak meninggal kapan om? dua jam yang lalu waktu om Beni datang ke sini nah di situ Windy itu langsung menuju ke kamar bapaknya ternyata Windy itu melihat bapaknya itu meninggal dan mulutnya itu masih menganga matanya pun masih terbuka nah setelah Windy melihat kondisi itu Windy itu melihat om Beni ini langsung menutup mata bapaknya itu dan nggak lama kemudian banyak sekali warga kampung yang berdatangan. merawat jenazah dari bapaknya itu begitu jenazah bapaknya ini dirawat, sebelum dimakamkan itu siang hari, Windy itu diperkenalkan oleh beberapa orang, oleh om Beni jadi om Benny ini datang, Windy sini ini saudara-saudaranya bapak nah waktu itu Windy juga heran saudara-saudaranya bapak, lu emang bapak itu punya saudara tak om? punya, ini saudara bapak, ini kakaknya bapak ini, nah waktu itu Windy melihat ada sepasang suami istri dan ada dua orang perempuan yang usianya hampir sama dengan Windy waktu itu. Mulailah dikenalkan. Jadi orang ini memperkenalkan dirinya namanya Om Yuda. Om Yuda ini sebenarnya adalah kakak kandung dari ayahnya Windy. Nah, waktu itu Om Yuda bilang, "Oh, ini anaknya Wahyu. Ini ya namanya Windy." "Iya, Om." Lah Windy itu waktu itu bingung. "Loh, ternyata ayahku itu punya saudara?" Jadi selama ini, selama Windy tinggal bersama orang tuanya, Windy itu sama sekali nggak pernah ketemu dengan saudaranya ini. nggak pernah sama sekali ketemu dengan Om Yuda bahkan dengan anak-anaknya gak pernah. Dan bapaknya pun juga gak pernah cerita tentang keberadaan Om Yuda. Jadi begitu bapaknya meninggal, Windy itu baru tahu, loh bapak itu punya saudara. Nah, selesai pemakaman itu, Om Yuda ini bilang ke Windy, Windi belum tahu ya rumahnya Om Yuda. Ayo main-main ke sana. Oh ya, Om. Ayo enggak apa-apa. Sekali dua harilah, ayo. Akhirnya Windi pun berangkatlah. Berangkat. Jarak dari rumah Windi menuju ke rumah Om Yuda itu bisa dikatakan sekitar 90 km lah. Begitu sampai yang pertama kali Windi kaget itu, loh. Ternyata rumah Om Yuda ini gak seberapa mewah bisa dikatakan tergolong menengah ke bawah nah kenapa Windy itu heran karena Windy itu melihat keluarganya ini adalah keluarga yang bisa dikatakan berada Windy adalah anak yang bisa dikatakan kaya dia berangkat ke sekolah selalu diantarkan sopir mobilnya juga ada lebih dari dua mobil dan bisa dikatakan Windy ini tergolong anak orang kaya tapi kenapa kok saudara ayahnya ini Kok tergolong keluarga yang menengah ke bawah. Windy pun heran. Dan ketika Windy itu masuk ke rumah Om Yuda itu. Windy semakin heran karena nggak ada barang-barang mewah di dalam rumah Om Yuda itu. Keluarga yang sangat sederhana sekali. Dan dikenal Windy adalah. Om Yuda ini adalah keluarga yang religius. Jadi ketika Windy tinggal di sana. Windy itu agak ngerasa canggung. Karena anak-anaknya ini. Dua orang anaknya ini. Yuni dan Ika itu. Menurut pandangan Wendy adalah anak-anak yang penurut yang semua segala sesuatunya itu dikerjakan sendiri ketika habis makan anak-anaknya ini langsung mencuci piringnya sendiri dan hal itu nggak pernah sama sekali dilakukan oleh Wendy ketika di rumah Nah ada hal lagi ketika waktu itu menjelang maghrib semua satu keluarga itu bersiap-siap menuju ke masjid Nah disitulah yang membuat Wendy aneh karena sebelum-sebelumnya Wendy itu nggak pernah diajari salat oleh bapaknya. Windy tahu bahwa dia beragama Islam tapi dia enggak pernah sama sekali dikenalkan dengan nilai-nilai Islam bahkan untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Dan ketika ada di rumah Om Yuda, mau enggak mau Windy pun ikut menuju ke masjid. Nah, setelah dari masjid itu begitu masuk di rumah Om Yuda lagi, Windy itu sudah mulai merasa enggak nyaman. Ada seperti hawa panas yang dirasakan oleh Windy dan begitu Windy tidur Windi itu merasa kalau padanya itu semua ini merasa gatal-gatal. Yang sampai ketika digaru oleh Windi itu membekas seperti merah dan kebiru-biruan. Nah selama ada di rumah Om um Yuda itu Windi merasakan hal yang nggak nyaman. Dan ketika esok harinya menjelang subuh ketika semua orang Om um Yuda istrinya juga kedua orang anaknya ini mau menuju ke masjid Windi itu merasa tiba-tiba perutnya ini mulas luar biasa. dan dia langsung menuju ke toilet, nggak berangkat ke masjid dengan orang-orang itu. Ketika berada di toilet, Windy itu mohon maaf, dia diare yang luar biasa dan muntah-muntah. Dan setelah itu, Windy pun cuma bisa terbaring lemas di atas tempat tidur. Nah ketika Om Yuda datang dari masjid bersama keluarganya itu, Om Yuda tanya, Windy kenapa? Kok dari kemarin kok badannya sakit-sakitan terus, kemarin badannya panas dingin, sekarang diare. Kalau Windy gak cocok sama makanannya bilang. Windy minta apa. Enggak kok Om. Windy cocok sama makanannya. Bukan masalah makanan. Mungkin Windy uh, ada yang beres sama perutnya Windy. Jadi Windy diare. Nah keesokan harinya. Windy ini pun ketemu. Ketika Windy ada di dalam rumah. Windy itu bertemu ada sosok yang tiga orang. Yang wajahnya itu benar-benar bersinar. Dia itu melihat Windy dari jauh. dan kayak seolah-olah tiga sosok ini enggak suka dengan adanya Windy ada di sana. Jadi tiga sosok ini kayak mondar-mandir ngelihat ke arah Windy. Windy tuh merasa enggak nyaman. Akhirnya keesokan harinya pun Windy ini pamit ke Om Yuda. Om, Windy mau pulang karena Windy kangen sama rumah. Windy beralasan seperti itu. Akhirnya Om Yuda pun bilang, "Oh ya sudah, kalau gitu tak teleponkan Om Benny ya." akhirnya nggak lama kemudian sekitar 2 jam kemudian Om um Benny ini pun datang jemput Windy dan Windy pun kembali pulang ke rumah nah ketika ada di rumah Windy pun menjalani aktivitas seperti biasa dia berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah seperti biasa sampai pada satu ketika malam itu Windy ini tidur seperti biasa di kamarnya dan pada saat tidur itu karena waktu itu Windy ini belum tidur secara nyenyak dia denger ada suara kursi roda yang jalan Jadi Windy itu ingat betul, ketika ayahnya masih sakit, ketika didorong dengan kursi roda, suaranya itu selalu seperti itu. Nah Windy itu sekali lagi ingat, kok ada suara kursi roda? Nah begitu dibuka pintu kamarnya, kursi roda yang tadinya ada di dalam kamar ayahnya, itu tiba-tiba sudah ada di ruang tamu. Nah Windy pun nggak berpikir yang negatif, dia nggak berpikir yang aneh-aneh, kursi roda ini pun dimasukkan lagi ke kamar ayahnya. Dia sambil melihat lagi kamar ayahnya, diletakkan seperti biasa, dilipat dan diletakkan di samping tempat tidur ayahnya. Windy pun kembali masuk ke kamar, dan Windy kembali tidur. Keesokan harinya, ketika Windy ini mau berangkat ke sekolah, Windy keluar kamar. Ternyata kursi roda ini sudah ada persis di depan kamarnya Windy, dengan posisi yang menghadap ke arah Windy. Windy pun kaget waktu itu. siapa ini kelakuan siapa padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa ada satu asisten rumah tangga Windy itu yang datangnya cuma di pagi hari dan sore hari sudah pulang jadi ketika malam hari Windy ini cuma ada sendirian di dalam rumah nah jadi ketika ada kejadian kursi roda ada di depan kamar Windy Windy itu bener-bener bingung ini kejadian apa lagi kok bisa seperti ini sekali lagi Windy nggak mikir yang aneh-aneh dia lipat lagi kursi roda itu diletakkan lagi di dalam kamar ayahnya nah Windy pun berangkat ke sekolah dengan biasa dan malam itu ketika Windy tidur Windy itu ngerasa ada yang buka pintu kamarnya nah Windy mulai kaget dia lihat ke arah pintu kamar ternyata ada sosok yang masuk sosok ini wujudnya seperti ayahnya Windy nah waktu itu Windy berpikir aduh ini ada apa lagi Bapak itu sudah meninggal lama Tapi kenapa kok ada sosok seperti bapak Dan pada saat Windy itu berpikir seperti itu Sosok ini sudah ada di atas tempat tidur Dan Windy itu terasa sekali kalau celananya ini seperti diturunkan Dan lagi-lagi Windy itu ditiduri Gak tahu ini siapa Windy pun memejamkan matanya Dan dia kerasa kalau waktu itu dia ini distubui oleh sosok Dan begitu Windy itu buka matanya Ada yang berbeda waktu itu Ketika Windy buka mata waktu itu, sosoknya ini enggak lagi menyeramkan. Sosoknya ini menurut Windy ganteng. Dia baunya wangi sekali dan dia tersenyum ke Windy. Tapi pada saat itu sosok ini menyentuh Windy, tapi Windy diam aja waktu itu. Dia melihat sosok itu dan Windy cuma bisa diam. Kembali lagi Windy itu memejamkan matanya. Enggak lama kemudian sosok ini pun beranjak dari tempat tidur. Dan begitu mau keluar dari pintu kamar, sosok ini noleh lagi. Begitu sosok ini noleh ke arah Windy, Windy itu masih bisa hafal wajah dari sosok ini. Wajahnya itu ganteng, bersih, dan sosok itu tersenyum ke Windy. Nah, itulah yang membuat Windy heran. Kok ini sosok kok aneh sekali? Biasanya bertahun-tahun lamanya, ada sosok yang menyetubuhi Windy itu, wajahnya selalu menyeramkan. Tapi waktu itu, sosok ini wajahnya ganteng dia baunya wangi dan dia itu selalu tersenyum ke Windy singkat cerita Windy pun lulus dari SMA, waktu itu Windy ini punya pikiran kalau dia pingin kuliah di luar negeri, dia pun bilang ke om Beni, om Windy sudah mutusin kalau pingin kuliah ke luar negeri nah, om Beni waktu itu bilang loh nggak masalah sih kalau Windy mau kuliah ke luar negeri mau kemana ndak ada masalah Cuma nanti yang ngurusin bisnis ayah siapa kan Om Beni nggak bisa handle sendiri selama ini kan Windy juga bisa diajak diskusi sama Om Beni kalau Windy ke luar negeri gimana lah Windy pun bilang nggak apa-apa biar Om Beni aja yang ngurusi Windy cuma terima laporan aja kan bisa lewat email Om Om Beni nanti bisa ngirim laporan-laporannya ke Windy selama Windy ada di sana Nah karena Windy itu percaya betul dengan Umbeni Karena Umbeni ini juga ikut lama dengan orang tuanya Windy... Bertahun-tahun lamanya dan... Ayahnya Windy waktu itu pun juga mempercayakan semua usahanya pada Umbeni ini. Akhirnya setelah perbincangan itu Windy pun berangkat. Dia kuliah di salah satu negara... Ketika kuliah di sana menjalani kehidupan seperti biasa. Sampai sekitar hampir satu tahun lebih... Ada kabar dari Om Beni bahwa Om Beni ini bilang ke Win, Win, mohon maaf ya, kayaknya keuangan kita ini sudah mulai nggak stabil, usaha-usaha ayamu ini sudah mulai menurun, jadi Om Beni sudah nggak bisa ngirim lagi uang ke kamu. Baiknya kamu kembali lagi lah ke Indonesia, kamu nggak usah lanjutin kuliah, lebih baik kamu lanjutin kuliah di sini, masih bisa dicover lah, meskipun sedikit-sedikit. Nah, karena waktu itu Windy ini sudah mulai kerasan tinggal di sana. Windy pun bilang ke Om Beni, "Ya sudah gak apa-apa, Om. Berapapun itu Windy masih tetap terima kok. Berapapun yang Om Beni kirim meskipun enggak cukup untuk biaya kuliahnya Windy, Windy tetap terima biar Windy kerja part-time di sinilah, cari-cari kerja yang sebisa Windy lah." Akhirnya dari kesepakatan itu Om Beni pun sepakat, "Ya sudahlah kalau gitu." Nah, Windy pun melanjutkan kuliah di sana dengan cara kerja part-time dan membantu-bantu apapun yang bisa dikerjakan di sana nah sampai kemudian Windy pun lulus kuliah dari sana dan beberapa bulan kemudian Windy pun kerja dia kerja di sana menjalani aktivitas di sana dan Windy sudah mulai merasa nyaman tinggal di negara itu sampai kemudian singkat cerita Windy ini ketemu dengan laki-laki bule yang usianya terpaut sekitar 12 tahun lebih tua dari Windy Nah Windy pun menjalin hubungan dengan pria ini, dia mulai merasa cocok dan gak lama kemudian Windy pun menikah. Dan sampai hari ini Windy masih tinggal di negara tersebut dan dia merasa gangguan-gangguan semacam itu sudah gak lagi dirasa oleh Windy. Tapi ketika beberapa tahun menjalani hubungan dengan pria bule ini, ada satu kejadian yang menurut Windy itu benar-benar aneh. Jadi pada satu ketika, Windi itu melakukan hubungan intim dengan suaminya ini dan di tengah-tengah melakukan hubungan itu tiba-tiba ketika Windy ini buka matanya dia itu nggak lihat sosok suaminya tapi Windy ngelihat sosok suaminya ini berubah jadi sosok uh, yang ganteng yang pernah dilihat Windy pada waktu itu dan baunya itu khas sekali Windy selalu ingat bau uang itu khas sekali dia mencium bau itu dan begitu buka mata itu windi itu juga kaget loh si sosok ini kok sosok ganteng ini Windy pun gak bisa ngomong apa-apa dan setelah hal itu Windy melihat lagi ternyata ini adalah sosok suaminya tapi hal itu gak bisa diungkapkan Windy pada suaminya dan Windy pun diam waktu itu nah kejadian itu pernah terjadi satu kali ketika Windy berhubungan dengan suaminya dan suaminya itu berubah wajahnya menjadi sosok yang ganteng itu Nah pengalaman inilah yang diceritakan oleh Windy ke kembara sunyi Kenapa Windy bisa menyampaikan ini ke kembara sunyi Dan dia mulai berani untuk menceritakan ini Karena belakangan ini ketika Windy nonton channel kembara sunyi Dia semakin tahu oh ternyata ada hal-hal semacam ini Pesugian, santet dan segala macam Dari sinilah Windy mulai berpikir Jangan-jangan ibuku waktu itu meninggal dengan Wajah yang menghitam seperti itu jangan-jangan adalah korban dari tumbal bapakku sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin bapakku itu melakukan hal ini karena pesugihan, Karena banyak sekali cerita-cerita yang beredar, bahkan ada bapak yang tega menyetupi anaknya sendiri demi untuk pesugian Dari sinilah Windy itu berpikir, jangan-jangan bapakku itu memang punya pesukian. Karena ada beberapa kata yang diingat oleh Windy dari bapaknya. Waktu itu bapaknya bilang, kalau kamu nggak mau melakukan ini, kamu bisa mati. Dan bapak juga bisa mati, dan usaha-usaha bapak ini bisa bangkrut. Itulah yang diingat Windy, dan Windy mulai berpikir, wah jangan-jangan bapakku itu dulunya memang melakukan pesukian, sampai dia rela menyutupi aku seperti itu. Nah dari situlah Windy, mulai ada analisa-analisa yang disimpulkan sendiri oleh Windy, bahwa bapaknya selama ini melakukan ritual pesukian dengan cara menyutupi anaknya sendiri. Dan ibunya besar kemungkinan meninggal karena ditumbalkan oleh bapaknya sendiri. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Windy. Kami mengucapkan terima kasih kepada Windy dan keluarga yang ada di satu negara yang tidak bisa kita sebutkan nama negaranya, Semoga sehat selalu untuk ini dan keluarga Dan semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.